4: Oyentes de Javierian Estéreo y 1430 AM en Bogotá, sean todos bienvenidos a un nuevo Rompecabezas. Vamos a tratar de armar un nuevo Rompecabezas en el día de hoy. Saludo también a la gente de Ecos de Pasto, a la gente de La Cometa de San Gil y también la Sergio Restrepo. Eh, les habla de Goberto Muñoz y doy la bienvenida también a Paula, Paula León.
0: Dagoberto, buenas tardes. Y a todos los oyentes que se conectan con nosotros en Rompecabezas, les mandamos un caluroso abrazo en medio de este clima tan frío en todo el país.
4: Bueno, entonces vamos con una primera ficha para ustedes.
5: Dicen que venían del sur en un carro colorado.
4: Se fresca, camina
1: derechito, tranquila, pasa la maleta y listo
5: cien kilos de coca iban con rumbo a Chicago
4: y si es tan fácil, ¿por qué no la llevan ellos?
5: todo mundo ya conoce las novias del traficante Blanca Nieves Coca,
6: la marihuana, la amapola matan. No cultives la mata que mata. Qué va.
0: En la vida hay que probarlo todo.
7: No te equivoques, son las drogas
1: las que te consumen. No se amula.
4: Bueno, yo creo que ustedes ya saben cuál es el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar del narcotráfico, de la lucha colombiana contra el narcotráfico y también por los corridos mexicanos y todo eso, eh, nos preguntamos si podemos ser en esta la lucha lo que hemos librado en estos últimos 20 años, ¿podemos ser un ejemplo para México?
0: Y justamente eso es lo que le estamos preguntando a nuestros expertos y a las personas que nos escuchan en este momento. ¿Usted cree que Colombia puede enseñar algo a México en cuanto a la lucha contra el narcotráfico? Llámenos al 338-4510 y pongan su ficha.
4: Bueno, te cuento, Paula, que hoy tenemos un regalo para todos nuestros oyentes. ¿Les gusta el teatro? ¿A ti te gusta el teatro?
0: Me fascina el teatro.
4: Bueno, para hoy tenemos cinco pases dobles para ir a ver la obra El Deber Defensor. El silencio también hace cómplices. Esta obra fue ganadora del premio Fanny Mickey 2009 al Teatro Colombiano. Así que marquen el 338-4510 y respondan la pregunta que hizo Paula. ¿Usted cree que Colombia puede enseñar algo a México en cuanto a la lucha contra el narcotráfico? ¿Tú qué crees acerca de eso?
0: Por supuesto, claramente Colombia tiene un recorrido muy doloroso con relación a la lucha contra el narcotráfico, Dagoberto, y hemos visto, estamos viendo cómo el problema ya no solamente se encuentra en Colombia, sino en muchos países, sobre todo de América Central, se está convirtiendo en un, en un punto álgido en la región. Entonces es momento de que no dejemos atrás el tema del narcotráfico, porque sigue siendo un flagelo para el país que se está extendiendo.
4: Entonces, 338-4510 para que se comuniquen con nosotros y puedan ganar estos pases dobles para ir al Teatro Fanny Mickey. Vamos con una ficha más grande. Una nota realizada por el equipo periodístico de Rompecabezas.
5: Esto sí, cuando te enteres que traigo billete B.
7: el narcotráfico estructurándose desde los años 70 donde aparece en Colombia una nueva clase social, una clase emergente narcotraficante por la costa caribe colombiana con el tema del cultivo de la marihuana
8: Camilo Uribe, médico toxicólogo miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas JIFE.
7: Esto conllevó en su momento obviamente a un desequilibrio social en estas zonas del país y a manejar una desproporción absoluta en cuanto a la capacidad adquisitiva de la gente, el dinero fácil comenzó a permear obviamente los otros políticos del país hasta llegar a los fenómenos de los 80 y 90, donde ya hablamos de un fenómeno total de narcoterrorismo, de, de alianzas
5: Salen varias camionetas con rumbo hacia California.
8: El narcotráfico ha estado incrustado en la estructura de nuestro país durante los últimos 40 años ¿Cómo ha logrado penetrar así los círculos de poder? Juan Manuel Galán, senador de la República por el Partido Liberal
1: bueno, yo creo que el narcotráfico por lo general ha utilizado dos medios, el medio de corrupción a través de grandes sumas de dinero que invierten en campañas políticas, que buscan financiar los partidos, que buscan financiar candidatos a todo nivel y también la intimidación, la amenaza, el chantaje, son mecanismos privilegiados por el narcotráfico para infiltrar las instituciones, infiltrar la política.
8: ¿Qué errores y qué aciertos han tenido los gobiernos en estos años de lucha contra el narcotráfico? Jenny Fago Duarte, investigadora del Observatorio de Drogas de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
2: Hace algunos años, hace unos 20 años, nosotros teníamos un consumo, digamos, incipiente de la mayoría de las drogas. Por eso Colombia manifestaba en escenarios internacionales y tenía pues la postura de reconocerse como un país netamente con problemas más enfocados a la oferta, en lo que tiene que ver con los cultivos, la producción, el tráfico de drogas... Pero pero no se identifica como un país consumidor, esa conciencia de reconocernos y de reconocer el problema del consumo es bastante reciente. Por enfocarnos en la parte de oferta, digamos que no se hizo lo suficiente en el tema de consumo de drogas. Hay metas muy claras frente a la prevención, frente a, a todos los ejes que plantea la política, que son mitigación, superación, capacidad de respuesta.
8: En los años 80, Colombia atravesó uno de los capítulos más violentos de su historia debido a la época dorada del narcotráfico. Para enfrentar esta situación, los medios de comunicación y los periodistas en particular se encargaron de hacer las denuncias contra la corrupción y repudiando la violencia. ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación en la lucha contra el narcotráfico y cuáles aprendizajes han quedado? Fidel Cano, director del de Espectador.
6: En el puro comienzo la prensa sacaba a, a Pablo Escobar como un Robin Hood pues, que estaba entregando casitas a los pobres en Medellín. De manera que en el comienzo fue muy, muy suave, digamos, con el narcotráfico, no, salvo con excepciones muy heroicas, pero que, bueno, terminaron caídos, terminaron muertos y yo creo que esa, sobre todo la muerte de Guillermo Cano, fue algo que despertó a los periodistas en Colombia para ver el tamaño de la amenaza que estaba al frente. ¿no? Y de ahí en adelante yo sí creo que el periodismo ha cumplido una labor bastante valiente, digamos, e importante, sobre todo para desvelar la penetración tan grande que ha tenido el narcotráfico en las esferas, entre comillas, legales y en el poder político, por supuesto.
5: Porque yo sé que el dinero es el dinero
8: Otro de los efectos de la llegada de narcotráfico es la idea de la plata fácil, lo que representa un cambio en las tradiciones culturales. ¿Cuáles son las principales señales del cambio cultural con la influencia del narcotráfico? Alfredo Molano, sociólogo y columnista del Espectador.
6: Yo creo que ha impulsado una cultura de la violencia una cultura de la violencia en el que se pasa la fila del semáforo del banco, que atropella, que considera que lo único que vale es la plata que tiene y el arma que tiene, que contagia también a las autoridades. Cuando uno ve pasar una caravana de escoltas, así sea el general o así sea el ministro o el secretario, apabullan, empujan, atropellan. Y creo que, aunque yo no esté de acuerdo con vos, creo que sí pilló muy claramente eso de que cualquier medio vale. Y esa es la cultura del narcotráfico que me parece que estaba, por lo menos, ahogando a país.
8: ¿Por qué la cultura del narcotráfico capta tantos adeptos y cómo se puede luchar contra este flagelo? Juan Manuel Galán.
1: El narcotráfico, ante todo, es un fenómeno cultural que se ha afianzado en Colombia por nuestra mentalidad, nuestra cultura, la llamada malicia indígena. No es que los colombianos todos seamos propensos a esas actividades criminales y delincuenciales, pero sí realmente en algunos sectores hay una tendencia a caer en estas conductas. Es muy importante que la lucha contra el narcotráfico sea una lucha de consenso entre todos los sectores.
8: Sergio Álvarez y Dagoberto Muñoz, periodista Rompecabezas
4: Era una Seguimos en Rompecabezas, bienvenida Mónica
2: Buenas noches a todos los oyentes, vamos a escuchar a Julio Caña que está con nosotros Julio, buenas noches Buenas
4: noches. Julio, ¿usted cree que Colombia puede enseñar algo a México en cuanto a la lucha contra el narcotráfico?
9: Claro, nosotros somos un país que tuvo una época muy amarga de eso y, si no, se de los errores cometidos
4: de y por ejemplo, ¿en qué crees que le podríamos enseñar a México?
9: Sobre todo al combatir mucho la corrupción, el lavado. Aquí unos expertos en esa vaina.
4: <risa> bueno, Julio, eh, te cuento que ya ganaste un pase doble para ir a teatro a ver la obra El deber de Fenster. Eh, ahí nos dejas el número telefónico y ya estaremos hablando contigo para eh, ver cómo vas a reclamar este pase. Tenemos invitados.
0: Sí, eh, hoy nos encontramos con el doctor Camilo Uribe, médico toxicólogo, representante por Colombia en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas. Doctor Camilo Uribe, muy buenas noches.
7: Muy buenas noches a ustedes y a la audiencia de la noche de hoy.
0: Doctor Camilo Uribe, hablemos primero de Colombia y de este flagelo del narcotráfico que aún sufrimos. En este momento, ¿cuáles son las drogas que consumen que se consumen mayormente en el país?
7: Mira, fíjate que este es un punto muy importante. Primero, Colombia finalmente logra reconocer que no solo ha sido productor, sino que también es consumidor. Lo reconocimos tarde, 50 años después. ¿Y qué sustancias se están consumiendo? Ya vemos que de las sustancias de origen natural eh, sigue prevaleciendo el consumo de marihuana, pero la marihuana hay que entender que ya no es la misma marihuana que se consumía hace 5, 6, 7 años. Son semillas que han eh, venido trayéndose de países de Europa Occidental con una alta potencia de alcaloides. Por darte un ejemplo, el mayor componente el psicoactivo de la marihuana, que es el Delta 9 tetraído lo que hoy en día se consigue en las calles de Bogotá, Medellín, de cualquier sitio de Colombia, es siete a ocho veces más potente. Esto es importante que la audiencia lo sepa, porque hoy en día sí observamos efectos muy agudos. Me explico, gente que llega a urgencias, por ejemplo, con problemas cardíacos, espasmos de las coronarias o incluso un infarto, como consecuencia de estas altísimas concentraciones de cannabinoides en la marihuana. ¿Tenemos la cocaína? lamentablemente la cocaína desde la década de los 80 en Colombia entró como el antídoto, llamémoslo así, de la embriaguez alcohólica, sumándole un problema más al consumo del alcohol, y viene desde el año 1982 a la fecha en un crecimiento desenfrenado el consumo del bazuco, de la base de la coca, que si bien es cierto entró como la cocaína del pobre y por los estratos más bajos de la sociedad, hoy en día se consume en absolutamente todos los estratos. En tercer lugar de estas naturales con alto, alto índice de preocupación tenemos la heroína. El consumo de heroína se disparó en la República de Colombia. Hay ciudades como Armenia, Pereira, donde ya los mismos psiquiatras, los médicos, las secretarías de salud están supremamente preocupadas por el consumo de heroína. Hay municipios completos, en Colombia, en el Cauca, por ejemplo, donde el 60% de la población adolescente de un municipio está consumiendo heroína. Heroína no de la mejor calidad, aunque ninguna es de calidad. Claro. Y todos estos productos naturales nos están causando problemas. Se están haciendo consumos por adolescentes de otro tipo de sustancias. Por ejemplo, el cacao sabanero, la semilla del que se conoce como borrachero, campaña amarilla o piña peruana, que es de donde se produce la escopolamina. Lo están comiendo con bebidas alcohólicas como la cerveza y llegan... No solo con cuadros alucinatorios, sino pueden producir infartos o muertes súbitas. Están mezclando todo tipo de sustancias y también la droga sintética que está globalizada en todas partes del mundo.
2: Tenemos otro oyente, Humberto está con nosotros. Humberto, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas noches. Muy bien. Aquí atento al programa de ustedes. Yo sí creo que Colombia tiene muchas cosas para enseñarle a México especialmente en este momento que su sociedad está viviendo la época que nosotros vivimos aquí, cruelmente con aquella gente de Escobar y compañía. Eh, lo más importante es que la sociedad pierde sus valores por este esta corrupción de este dinero fácil. Yo creo que es el mensaje que debe aprender la sociedad mexicana para que no vuelvan a repetir la historia que nosotros
2: trágicamente Bueno Humberto, muchísimas gracias déjanos tus datos y luego te llamaremos para entregarte las boletas, el deber de Fenster
4: Doctor, yo quería preguntarle ¿qué es la JIFE? ¿cuál es su papel? ¿y en qué países se encuentra? Sí, este es un nombre extraño JIFE,
7: en inglés es INCB International Narcotics Control Board Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes esto es un órgano cuasi judicial creado por convenciones internacionales que tiene como mandato velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre estupefacientes en todos los países signatarios de los mismos hoy en día cerca de 170 países son signatarios de las tres convenciones sobre estupefacientes la convención única de 1961 que es la primer tratado internacional que trata de regular todo este tema de los estupefacientes tanto legales como ilegales esta junta tiene algo que se llama un comité de estimaciones, es que es el que le autoriza a los países del mundo los cupos anuales para importar derivados del opio con fines médicos y científicos. Me explico cuánto cupo va a tener Colombia para la morfina, para toda esa serie de sustancias controladas, e igualmente el adecuado cumplimiento por los países de los tratados internacionales. Tiene que ver con la evaluación tanto de los naturales como los cultivos ilícitos, la erradicación de cultivos ilícitos, el narcoterrorismo, el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, eh, el mercado, la reducción de oferta en general y la reducción de la demanda. Insistimos mucho en que los países cumplan también con la necesidad de instaurar todo lo concerniente a la prevención, al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los enfermos adictos. Esa es la función básicamente que tiene esta Junta. Es un órgano imparcial y es un órgano independiente que maneja 13 miembros elegidos por Hoja de Vida para periodos de cinco años, eh, en mi caso me hicieron el honor de reelegirme por otros cinco años y básicamente soy el único representante de esta región del mundo ante esta Junta.
4: Tenemos otra llamada, a otro oyente que quiere estar con nosotros poniendo las fichas del Rompecabezas. Eh,
2: Diego, cuéntanos cómo crees que Colombia puede, o, o si crees que Colombia tiene algo que enseñarle a México en la lucha contra el narcotráfico
6: eh, Bueno, pues yo creo que el, la lucha que hubo pues, o que hay contra el narcotráfico que es armada prácticamente y el uso de sustancias químicas para eliminar los cultivos en, del narcotráfico en Colombia pues ha causado cierto efecto y ha reducido un poco pues el, el consumo y, el, y el, el comercio de narcotráfico en Colombia y en el mundo, pero pues yo soy más partidario de la idea de, de, de tratar a la gente eh, médicamente para evitar el consumo. Creo que sale mucho más económico que invertir millones en armamento y en sustancias químicas que están acabando nuestros suelos. También creo que el Estado debería apoyar más a los campesinos para que no tomen esa... esa esa conducta pues de, de sembrar esos, esos cultivos ilícitos, pero desgraciadamente no tienen a veces que, que más cultivar porque no hay un fomento y el problema de coyuntura que en el país obliga a que muchos sectores sociales se dediquen al narcotráfico, pero pues creo que eh, eso sería como lo principal que deberían adoptar los países un narcotráfico emergente como, como es ahora
4: México. Bueno, muy bien, nos regalas tus datos... ...para que puedas reclamar tus boletas... ...para ir a ver la obra El Deber de Fenster. ¿Y a quién
6: le toca?
2: Según la Corporación Nuevo Arcoiris... ...la política antidrogas y el monopolio... ...de los carteles mexicanos de las rutas... ...hacia Estados Unidos... ...ha hecho que los narcotraficantes colombianos... ...busquen nuevas formas de promover el mercado... ...en nuestro país... Se trata del narcomenudeo, que consiste en incrementar el consumo interno de drogas en colegios y grupos urbanos para monopolizar el negocio. El procedimiento para ganar estos mercados es el siguiente. Hacen limpieza social contra los expendedores de droga o jíbaros para controlar la comercialización y ofrecen drogas gratuitas a los alumnos durante un mes para promover la adicción. Así garantizan que el negocio crezca y, como son el único proveedor, obtienen millonarios ingresos.
5: Rompe
8: Rompecabezas.
4: Bueno, seguimos colocando fichas en este rompecabezas. Recuerden la pregunta para que se comuniquen con nosotros al 338-4510. ¿Ustedes creen que Colombia, en esta lucha contra el narcotráfico, puede enseñar algo a México?
0: Y nos encontramos con el médico toxicólogo Camilo Uribe. Doctor Uribe, ¿qué eh... Mientras no haya una demanda, no habrá oferta, que es uno de los problemas estructurales del narcotráfico. Colombia ya se reconoce como un país consumidor, que fue eh, lo de lo que veníamos hablando. Para toda la gente que está conectada con nosotros hablemos un poco más de cómo evitar el consumo, sobre todo porque nuestros jóvenes no solamente están pagando grandes sumas de dinero para poder eh, drogarse, sino que recurren a cualquier tipo de droga, incluso drogas legales que las revuelven. Es decir, ya hay una cultura completa de inserción de la drogadicción dentro de la cultura. ¿Cómo es que vamos a evitar el consumo?
7: Sí, mira, ese es un tema fundamental. Primero, de retrasar 50 años, reconocer que existe consumo. Y es muy de la cultura latina, es muy de que todavía los latinoamericanos vivimos mucho, sobre todo hacia este lado del continente, del que dirán. Entonces todo el mundo es consciente de qué ocurre. Pero hasta que prácticamente esto no se salió de las manos, se volvió una realidad, no lo reconocimos. Por lo tanto, todo lo que es el fortalecimiento de la reducción de la demanda de todo, especialmente algo que se denomina la prevención primaria evitar que la persona entre en contacto por primera vez con una sustancia de estas depende de toda la sociedad civil no depende de un gobierno, depende del estado me explico, los padres de familia somos dados a que el niño va al jardín infantil al colegio, a la universidad y allá se lo entrego y sáquemelo doctor o profesional o técnico y que la responsabilidad es del plantel educativo. No, yo recuerdo en el año 92, 93 en Bogotá, sacábamos desde la Secretaría de Salud de Bogotá una propaganda radial muy sencilla, que era, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Eso yo creo que es lo primero que hay que comenzar a preguntarse hoy en día. Segundo, eh, hay que prevenir edades muy tempranas, es que la edad de inicio de contacto con estas sustancias, de acuerdo a la primera y última, diría yo, encuesta nacional de consumo, realizada por el gobierno de Colombia el Ministerio de Protección Social con la colaboración de la, las Naciones Unidas de la Oficina Contra la y del Crimen, eh, demuestra que la edad de inicio está entre los 11 y los 12 años eso es supremamente preocupante tanto con las legales como con las ilegales de la imagen que den los mismos padres de familia o que demos los adultos depende y tú dices algo muy cierto hay que buscar las estrategias necesarias para que ese futuro consumidor aprenda a decir no detrás de todo esto hay un gran negocio, y ese gran negocio se llama narcotráfico. Y ese narcotraficante, en el caso colombiano, se está dedicando a fabricar desde edades muy tempranas de la vida sus propios adictos. Y a esto hay que trabajarle con concientización y con prevención. Responsabilidad de padres, de familias, de educadores y de
4: sociedad civil en general. Bueno, tenemos otro oyente en la línea. Bienvenido.
5: Gracias, muy buenas noches. Un saludo para todos los amigos de Javeriana.
2: Gracias Alberto. Eh, cuéntanos si crees que Colombia tiene algo para enseñarle a México en la lucha contra el narcotráfico.
5: No, 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 yo no creo que le enseñe porque tú sabes que las tragedias son de cada país, de cada persona, ¿cierto? Y lo que vivimos aún yo creo que todavía no, no, no se ha recuperado. Entonces lo que está pasando por este país es triste. Yo creo que lo que hay que hacer es... Eh, por ejemplo, a nivel de, de, de Estados Unidos, que dice que está combatiendo, estando ahí junto, ve que no es la solución bombardear ni hacer nada, ¿no? Yo creo que el plan es tener ir a la cabeza de eso, como dicen ahora, atacar al, al, al expendedor, ir a la, la donde se sabe que se está expendiendo. En los países consumidores, por ejemplo, desde que haya demanda, pues hay oferta, ¿cierto?, el, el microtráfico que es el que está poniéndose de moda, los las universidades en, en, en los barrios, en los colegios, se está viendo que que eso está cogiendo auge, está saliendo más rentable que mandarlo para el otro lado. Entonces no creo que sea una fotocopia lo de Colombia, ¿no? Es muy grave lo que están. Y ellos sí viven junto allá. dice que hay un plan Colombia que hace 10, 15, 20 años están apoyando. Y no es el hecho, aún con bases, yo creo que no no van a atacar el, 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 en sí el, el problema como está actualmente.
2: Gracias Alberto, déjanos tus datos entonces para eh, que puedas asistir al deber de Fenster.
0: Escuchamos a los ciudadanos. Rompecabezas le preguntó a los ciudadanos, ¿usted cree que estamos ganando la guerra contra el narcotráfico?
7: Yo pienso que es una pregunta relativa, pero en comparación
1: a México es notable que, que estamos mejorando mucho y aparentemente
7: México está en la época, en la década de los ochentas de Colombia.
0: Pues la verdad no creo, porque cada vez eh, cuando matan o cogen a algún narcotraficante nace uno nuevo. Entonces, porque no hay oportunidades, porque no hay educación, entonces los niños que están metidos desde esos son muy chiquitos, ese es el futuro de ellos, vender drogas, ser narcotraficantes, eso es lo que quieren ser. Entonces, a que no haya verdaderas oportunidades no se va a acabar el narcotráfico.
6: Sí, sí la vamos ganando, pero es muy, muy lento, es muy lento porque... Pues las mafias estaban muy arraigadas y tenían pues socios en, en diferentes sitios claves, inclusive en el gobierno, en gobiernos extranjeros, y en, por ejemplo la guerrilla estaba, tenía sus sitios también muy seguros donde toda, no podía entrar la, la, la justicia, pero ya empezó, empezó a caer.
5: No, no creo, no creo porque... Igual en los países consumidores la droga tiene un mercado grandísimo, entonces independientemente
7: aunque se combata en el país algunos carteles y de pronto se, se fumiguen algunos cultivos, igual el, la producción pues sigue funcionando porque sigue habiendo demanda de droga en el mundo.
0: Pues realmente nosotros si vemos el contexto político que teníamos en los 80s y el contexto político actual en México, podríamos decir que Colombia sí puede tener una lucha contra el narcotráfico, no de grandes dimensiones, pero sí es considerable su lucha con respecto al tema.
5: Rompe cabezas.
4: Muy bien, tenemos a Gabriel López que también quiere participar con nosotros eh, colocando su ficha aquí en Rompecabezas. Cuéntanos, ¿tú crees que Colombia puede enseñar algo a México en la lucha contra el narcotráfico?
9: Bueno, muy buenas noches. Realmente lo que le ocurrió a Colombia en los años 80, eh, años 70, años 80, eh, se debió un había un control por parte de los consumidores colombianos. Producíamos pero más no consumíamos en gran cantidad eh, hay una crisis actual que puede ser una crisis de la educación es una crisis que está en, en, combinada, combinada con la familia crisis de los padres ya no pueden estar tanto tiempo con sus hijos entonces eso eso hace que, que no haya una, un encuentro realmente como familiar en donde se puedan tener opiniones y se pueda compartir tantos problemas que hay dentro de la misma familia. Entonces yo creo que podríamos decir que el, el, todo todo se basa en el rompimiento social del núcleo familiar.
4: Bueno, muchísimas gracias, eh, nos dejas tus datos para poder hacerte llegar eh, las boletas para el deber defensor y ahora vamos con un poco de música, la canción que escucharemos es Hit Me de Molotov, banda mexicana reconocida por sus letras denunciando la corrupción y el narcotráfico.
6: Meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá sí. muy mal, porque te harán coco con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado, te dimos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robarnos y sí. si quieras quejarte con gobierno Les pides ayuda y te mandan al infierno Porque tendríamos que tirar buen pedo Solo te van a dar a Toledo con el dedo Y en la fila del departamento de quejas Toparás con un mar de secretarias pendejas, pendejas. El siguiente en la fila y así te la pelas Pero un bono sexenal nunca se traspapela So you
4: Bueno, seguimos en Rompecabezas. Queremos que todos ustedes nos ayuden a poner sus fichas y agradecemos a toda la gente que ha participado. Vamos a recibir una última llamada muy corto. Eh, Lorena Aristizábal, muy buenas, bienvenida.
3: Buenas noches, ¿cómo están?
4: Bien, ¿tú crees que eh, Colombia puede enseñarle algo a México en esta lucha contra el narcotráfico?
3: Sí, creo que hay mucho que aprender, pero que también, eh, bueno, todavía nos falta aprender mucho a nosotros y creo que más que en términos de aciertos, en algunos errores que se han cometido. Eh, yo pienso que el problema del narcotráfico cuando se lee en lógica de... De, de producción no de consumo eh, desatiende algunas de las causas estructurales que tendrían que tendrían a las que tendría que prestarle la atención pienso que el problema del narcotráfico es en sí mismo el problema de la ilegalidad y que tanto en Colombia como en otros escenarios eh, donde se ve esa problemática con otros eh, temas, no solamente con, con el tema de las drogas eh, se ha desechado el la, la pregunta eh, por la legalidad digamos que es la ilegalidad precisamente el, el, el problema, es decir si sí, 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 el narcotráfico, si sí el consumo, y, y la misma, el mismo tráfico de las drogas fuera legal eh... Tendría, habría mayor regulación tanto del cultivo como de, del, del uso de las tierras para estos fines como de los recursos que, que, que se obtienen a partir de esta práctica y no el monopolio eh, que como vemos también tiene que ver con ciertas relaciones del, del narcotráfico con élites, políticas económicas y demás. Pienso que eh, si se pre, digamos que el que el análisis del narcotráfico y que la lección que podría quedarnos tanto a Colombia como a otros países es que eh, si no se piensa en los, en los orígenes eh, digamos en las estructuras que permiten el, el narcotráfico pero además en el problema mismo de la ilegalidad eh, nos permitiría resolver el problema y no simplemente desplazarlo a otros lugares que es lo que evidencia el hecho de que ahora eh, el, el lugar eh, en donde esté más fuerte esta problemática hacia México
2: Muchas gracias Lorena eh, www.javerianestereo.com para que se comuniquen en el chat 338-4510 Nos acompaña a la mesa para seguir colocando fichas Isaac Beltrán, él es economista coordinador del área de crimen y conflicto del grupo Método, bienvenido a esta mesa Isaac
1: Muy buenas noches, me siento muy contento de estar con ustedes
4: Bueno, muy bien Isaac ya tú venías escuchando el programa, sí. eh, conoces muy bien ese tema de la cultura colombiana, cómo ha cambiado con el narcotráfico. Queremos preguntarte, ¿hasta qué punto la eliminación de las brechas sociales eliminaría la tentación de la plata fácil en los colombianos? ¿Esto es algo que lo llevamos eh, metido los colombianos solamente de nosotros?
1: Bueno, lo primero es que eso no es plata fácil. Ese dinero es muy, muy, muy difícil de, de, de ganárselo yo, yo reto a, te reto Dagoberto a que vayas a Cartagena del Chairá compres 5 kilos de cocaína eh, de buena calidad que luego eh, pases todos los controles de los ej del, ej del ejército, de la policía llegues a Bogotá y luego lo mandes para Guatemala o lo mandes para México o directamente a Houston o
4: sea, te reto a que lo hagas. O sea, yo te reto. Bueno, pero, pero se llama... La, o ¿Por qué se llama así? La cultura de la plata fácil.
1: Bueno, hay un tema y es que eh, cuando cuando los que analizan y diseñan la política pública somos zanahorios, ¿sí? Somos zanahorios, personas que más o menos tratamos de respetar la ley, más o menos. Eh, cuando analizamos el comportamiento los que, de los que sí tienen una altísima propensión al riesgo, eh, creemos que eso se produce, que es una cultura fácil y no, quizás uno de los modos en que uno más puede eh, quizás desestimular o llamar la atención eh, sobre estas actividades es, mire la probabilidad de que usted sea un criminal exitoso es bajísima, la prob probabilidad de que usted sea un capo, eso es bajísimo, y la vida esperada de un capo no pasa de los 45 o 47 años o sea, es, es realmente es un dinero muy difícil, o sea,
0: Isaac, pero en un contexto de pobreza, eh, hablemos no de plata fácil, sino de plata ilegal. Si es verdad que un negocio ilegal genera mucho más dividendos que una persona que vive en una condición de pobreza y que tiene que todos los días levantarse, por ejemplo, para trabajar por el jornal del día, o que tiene que emplearse en una fábrica, o que tiene que emplearse eh, en los métodos legales que le implica mucho más tiempo para poder construir un proyecto de vida satisfactorio económicamente, Isaac, en Colombia y en América Central eh, tenemos el problema de la pobreza. ¿Es este un espacio, un caldo de cultivo para que esta plata ilegal, tal vez no fácil, pero sí ilegal, se anide de manera más fácil? Vale la pena morir a los 45 o 47 años teniendo dinero dentro de la cultura que morir a los 80 eh, trabajando toda la vida por el jornal.
4: Bueno, yo quiero que analices esa pregunta un momento y nos vamos con la segunda pieza grande de rompecabezas.
5: La carretera es mortal, siempre en la mente.
8: La lucha contra el narcotráfico es y ha sido un factor común entre México y Colombia y muchas voces, incluida la de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, habla de la colombianización de México. Con nuestro conocimiento de primera mano de ese camino de violencia, ¿qué críticas y consejos podemos dar los colombianos al pueblo mexicano? Camilo Uribe, miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas, JIFE.
7: Muchas cosas puede aprender de la lucha de Colombia y muchas está tratando de no caer en los mismos errores en todo el tema que tiene que ver con lucha contra la corrupción, lavado de activos extradición, lucha frontal contra los carteles mexicanos de la droga la vinculación de estos carteles mexicanos de la droga con el crimen organizado como es el tema de las famosas pandillas maras en Centroamérica y algunos grupos al margen de la ley, es temas en los que Colombia viene asesorando vía algunos programas de cooperación al gobierno mexicano en cómo implementar y controlar este tipo de situaciones. México ha tratado es por ejemplo, de no cometer el error de no aceptar problema de consumo. México, qué ha hecho desde el año 2007, viene preparando personal de salud para que aprenda a identificar, diagnosticar y tratar los enfermos adictos y preparando personal de servicios sociales para manejar prevención primaria. La cárcel nunca pisó,
5: encerrarlo nadie pudo. Y mucho menos acabar con
8: él. En Colombia, los medios de comunicación Fueron un blanco predilecto de narcotráfico En México, está sucediendo lo mismo Según Reporteros Sin Fronteras En lo que va de 2010 Han sido asesinados 10 periodistas Y 12 están desaparecidos Los periodistas mexicanos Hacen un llamado sobre la impunidad de estos casos Omar Rabago, periodista mexicano
5: Realmente lo que tiene que combatir la impunidad, porque el mensaje que se manda de no investigar y no sancionar a los
6: responsables de ataques contra periodistas y medios de comunicación es que esto se puede repetir, si yo soy un crimen organizado y, este, y ataco un medio y vuelvo a atacar otro medio y no me pasa nada, no hay repercusiones, no hay sanciones, lo sigo haciendo, entonces este mensaje es muy claro, entonces lo que nosotros hemos pedido nacional e internacionalmente, junto con organizaciones nacionales e internacionales y mecanismos de derechos humanos, es que las autoridades cumplan esta función de investigar y sancionar a los responsables
8: ¿Qué experiencias quedaron de la labor del cubrimiento del narcotráfico en los medios colombianos para enseñar a México? Ginette Bedoya, periodista del diario El Tiempo Mi
2: consejo para ellos es no callar sé que en este momento hacer eso en México es ponerse la lápida encima, tratar de unir esfuerzos y denunciar colectivamente, muchas veces nosotros por esto de que la noticia exclusiva es solo mía, que no la puedo compartir con otro medio, no nos protegemos colectivamente, y creo que en el momento en que los medios se pongan de acuerdo para denunciar un mismo hecho al mismo tiempo, eso empieza a blindar los medios de comunicación, y en Colombia se hizo ese ejercicio con el asesinato de Orlando Sierra el subdirector de La Patria cuando la investigación la llevaba un solo medio y todos los medios del país decidieron unirse y publicar al mismo tiempo la investigación sobre los actos de corrupción que le estaba denunciando y pues cuales lo asesinaron creo que la medida en que los periodistas regionales en México unan esfuerzos y hagan denuncias colectivas eso los va a brindar frente al narcotráfico
8: ¿Cuál es el panorama a futuro en la lucha contra las drogas, tanto en México como en Colombia, se podría llegar a la legalización? Camilo Uribe
7: México en este momento habla Pensemos en la legalización. Colombia se fue al otro extremo. Pensemos en la penalización. La posición de la Junta ha sido clara. Se hizo tarde para pensar en legalizar. ¿Por qué? Ya hay modelos de evidencia que demuestran que por ahí no es. El tema de los Países Bajos. Holanda. Tal vez fue el país más liberal en términos de marihuana. Llegó a tener 3.000 establecimientos públicos donde la gente podía comprar la marihuana y fumársela. Hoy en día, en el gobierno de Países Bajos, de 3.000 y pico de coffee shops no quedan sino 120. Y tuvo que inaugurar el gobierno danés, la primera centro de rehabilitación de adictos y problemas orgánicos producidos por la marihuana. Creo que tenemos que equilibrar la balanza. Reducción de oferta y reducción de demanda. No hay que meter todo el dinero en la lucha contra el crimen organizado y los cultivos, o etcétera, sino que hay que comenzar a invertir en prevención y ser conscientes que la problemática no se va a erradicar
8: Sergio Álvarez y Agoberto Muñoz Periodistas Rompecabezas
4: Bueno, muy bien, seguimos en Rompecabezas quiero dar el agradecimiento a la gente de la Fundación Teatro Nacional eh, quienes nos facilitan los pases para ir a ver la obra El Deber de Fenster el silencio también hace cómplices. Ahora sí, vamos con la pregunta que formulabas, eh, Paula, a nuestro amigo Isaac.
0: Isaac, entonces esto también es una pregunta para el doctor Camilo Uribe. Hablemos un poco de la plata ilegal en el contexto de pobreza del país, de Colombia, que es muy parecido también al de México. Isaac.
1: Eh, y esto es un, la pregunta es un experimento mental y es eh, y un experimento mental en donde yo cambio algo que es muy difícil de cambiar en la realidad, como la pobreza. Mm, y si acabamos con la pobreza, entonces eh, uno esperaría que, que cambiaran las cosas. Ya hay mucha evidencia en Colombia de que la pobreza no está asociada con, la, con, con estos, estos grandes emporios y con el tráfico de droga. Es más, los grandes, las grandes iniciativas empresariales de, de narcotráfico vienen de las zonas más ricas vienen de Medellín, vienen de Cali o sea, de, de Pereira es más, la, la zona con, con mayor calidad, calidad de vida el narcotráfico en México está en el norte el, las grandes carteles están en el norte que es la zona más, más rica de, de, de todo México entonces eh, la pobreza no, 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 no es por allí el problema, yo creo que es más interesante eh, explorar todos estos temas de valores sobre lo que ustedes llamado la atención, pero al lado de cómo el Estado regula, tiene una capacidad limitada para regular ciertos mercados ilegales. El Estado no puede regular un mercado ilegal como este porque se le, la ley se lo prohíbe. Entonces, por allí no hemos ensayado. Pensemos en India, Pakistán, Afganistán. India no es el gran exportador de, 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 de opio, eh, lo es Afganistán, y, y los dos son muy, pues los dos tienen muchos pobres.
0: Bueno, pero entonces sí se ha creado un imaginario en la sociedad colombiana de qué es lo que llamamos narcocultura, ¿no? Entonces los grandes capos eh, que vienen de la pobreza y que luego se vuelven unos los reyes del mundo eh, en este negocio. De hecho, tenemos eh, todo un género nuevo dentro de la televisión colombiana que se consume en este momento mucho en muchos países de América Latina, que son las narco telenovelas. Doctor Camilo Uribe, eh, ¿quiere decir que tenemos una cantidad de imaginarios Mira, que no son?
7: el tema es ¿cuál es el patrón sociocultural y cuál es la historia de Colombia? Ustedes mencionaban ahora, Isabel mencionaba el tema Afganistán, sí, Afganistán es el mayor productor de opio del mundo. Está en capacidad en este año 2010 de abastecer el mercado legal e ilegal del mundo de los próximos 10 años. Pero esa imagen del narcoterrorista afgano no, no se vende internacionalmente. Es decir, el mismo islamismo no permite que eso ocurra. ¿Sí? Siendo un país sí, complicadísimo, no sé si ustedes sí, lo conocen, a mí sí me ha tocado, una situación donde hay un presidente como el presidente Karzai, un tipo médico, profesional, inteligente, sin poder, sin poder. con poder en Kabul. De ahí sí. para allá son 35 provincias con 35 grupos narcoterroristas diferentes pongámoslo en estos términos 35 farts diferentes pero talibanes pero no se exporta ni en telenovela ni en libros ni en la cultura del traqueto cuando usted mira el contexto internacional yo he llegado a muchas conclusiones una de los grandes culpables de la pésima imagen que tenemos los colombianos en el exterior, somos los colombianos y algo que a veces suena feo y nuestros medios de comunicación no ve un periódico afgano sacando a la agencia F o a CNN, todo ese tipo de situación, más bien se busca cómo haya cooperación internacional y tratar de solucionar la problemática nosotros vendimos la cultura del traqueto vendimos la cultura de una doble moral alrededor del tema que tenemos que aceptar ¿Mm? en un país donde, miremos por dónde nació esto, es que esto nació fue con el tema de la marihuana, y nació por un departamento supremamente rico de Colombia que es el departamento de la Guajira pero un departamento donde ve una cultura de la ilegalidad, ojo, de la legalidad del contrabando. Hoy en día, en Colombia, todavía hablamos de terrorismo, por un lado, de grupos al margen de la ley, por otro, de eh, tráfico de medicamentos, por otro, de narcotráfico, por otro, no. Esto se globalizó y esto es crimen organizado transnacional. Hoy en día no es válido estigmatizar. Hablar de carteles colombianos o mexicanos Es que si esto sale de aquí Por dar un ejemplo Y pasa por Centroamérica o por el Caribe Ahí hay gente involucrada Nacionales hasta que llega a México Y hasta que pasa el comprador Esto es crimen organizado transnacional Y hay que cambiar el disco duro De entender el tema De racionalizarlo Y de preguntarnos es cuál es el colombiano Que queremos en 20 años Bueno, muy
4: bien, vamos con un saludo Desde México
10: Hola, les habla Rosario Zúñiga, yo soy mexicana y bueno, les mando un saludo a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan en Rompecabezas en Colombia. En estos momentos México desafortunadamente se ve permeado por un proceso de corrupción largo y muy arraigado en nuestra cultura y eso se ve también en las instituciones públicas. El narcotráfico las ha permeado, de hecho se supone que por eso, por esa necesidad de cambio, llega el Partido Nacional al poder, pero no se ha visto realmente que haya ese cambio en cuanto al combate al narcotráfico y al crimen organizado. De hecho, se manifiesta que la lucha que tiene el cártel del Golfo, el cártel del señor Chapo Guzmán, por ejemplo, o el cártel de los ETA, o el de los Beltrán Leiva, pues tiene que ver con todas estas disputas internas que también tienen los partidos políticos en México. Ventanas a la calle,
3: son
9: peligrosas.
3: Los
10: medios de comunicación también se han visto afectados, los periodistas son asesinados, los fotógrafos son asesinados, hay atentados en los medios de comunicación. La prensa evidentemente también está permeada por todo este proceso de corrupción que se lleva en México, pero sí creo que están tratando de tener una lucha más abierta, ha intentado dar cobertura y ha intentado denunciar qué es lo que está pasando. El narcotráfico no es algo que no se viene en México. Eso estaba ahí y siempre está. Yo creo que la gota que derramó el vaso, diríamos acá, es que sale el ejército a las calles y junto con la salida del ejército a las calles vienen un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos y se muestra el fracaso que ha tenido la política de seguridad porque no ha logrado controlar y ni siquiera mantener a salvo a sus ciudadanos. Si hablamos de que 28 mil personas ha muerto en estos cuatro años, es una cifra altísima y es un país que no está en guerra.
5: Calibres,
10: en Colombia, como en México, el narcotráfico se mete en la cultura porque resuelve asuntos prioritarios en la gente. Asuntos que los gobiernos y que los sistemas no han podido resolver, como es, yo digo, la papa diaria. Es un gran negocio, no solo para los grupos de narcotraficantes, sino también para los políticos y incluso algunos empresarios, porque los empresarios de Pollo Blanco son los que se dedican a lavar el dinero del narcotráfico. ¿no?
4: Bueno, hay muchas preguntas, muchas fichas que nos faltan todavía para armar este rompecabezas. Y yo quisiera preguntarle, doctor eh, Uribe, eh, ¿cuáles son las semejanzas, cuál es la diferencia entre Colombia y México? Hay muchas voces que hablan de la colombianización de México. Y también, ¿cuál sería la lesión más importante que podríamos darle a México? Fíjese rápido, el desconocimiento de la historia. Todo el negocio de la cocaína y
7: el narcotráfico de la cocaína no nació en Colombia, nació en México. Y fueron carteles en esa época, que si queríamos llamar así, mexicanos-americanos, con una mezcla ahí de italianos de la antigua Costa Nostra, que compraban hoja de coca en Perú, de hoja de coca trujillense, iba a México y allá se producían los cristalizaderos. cuando entra el contexto de Colombia? Cuando se cae el negocio de la marihuana. Y cuando se ve que era más fácil pasar hoja de coca de buena calidad en la época peruana procesar aquí y mandar clorhidrato listo hacia el mercado de los Estados Unidos. Entonces, si no nos acordamos de la historia, no es que se estén colombianizando, este es el efecto globo que hablan los economistas, que es que cuando yo restrijo aquí, abro un mercado más allá. Si yo cierro acá, aumenta la producción en el vecino. Entonces, y esto vuelvo e insisto, es crimen organizado transnacional. No hay que estigmatizar, como sí si se podía en los 80, uh -huh. con engendros como Pablo Escobar, Hoy en día esto es otro tipo de situación. Donde que podemos enseñarles mucho, sí, y de ellos podemos aprender mucho también. Porque esto es, hay algo que hablaba el gobierno anterior de Colombia, el anterior vicepresidente de Colombia, que se vendió mucho en Europa y que ese término me gusta que se siga refregando. Responsabilidad compartida. Esto es compartido entre todos. Y no podemos estigmatizar a nadie.
1: Es muy difícil. Que los mexicanos puedan aprender algo de nosotros porque los procesos de aprendizaje en este caso son sociales y de estructuras organizacionales y es si, si, si el aprendizaje de una organización de derecho privado como de, de una empresa privada es muy difícil y hay consultores internacionales que tratan de enseñarles a las empresas privadas a aprender imagínense lo difícil que es enseñarle a una organización que lucha contra el narcotráfico, que lucha contra la corrupción, cuando no tienes todo el control corporativo, cuando las tasas de innovación de las organizaciones narcotraficantes, en términos tecnológicos y organizacionales, es mucho más alta. No hay forma de que ellos puedan aprender. Tendrá que derramarse mucha más sangre, desgraciadamente.
0: Serán pañitos de agua tibia. Entonces, el apoyo que en este momento Colombia le está brindando a México y además, sobre todo, dejando esa idea que la solución desde el estado desde un Estado responsable que quiere solucionar este problema es el tema de perseguir y castigar no, a los narcotraficantes. Mira, no
7: son paños de agua tibia. Hay cosas en las que Colombia tiene una gran experiencia. Por ejemplo, lograr capacitar el control en los puertos. Eso es algo en lo que Colombia. No solo le está enseñando a México, le enseñó a Afganistán. Eso debería ser motivo de orgullo para los colombianos. Pero eso sí no es noticia internacional, como sí si lo es la mala imagen, lamentablemente. En eso podemos enseñar mucho. En lavado de activos, en algo que en términos jurídicos se llama la inversión de la carga de la prueba. Eso ha demostrado ser un éxito y pegarle al punto neurálgico del, del criminal, que es... El bolsillo, el dinero, En lucha contra la corrupción. No sé si tendremos o seremos capaces de decir que tenemos proyectos exitosos, pero sí hay cosas importantes. Pero sí hay cosas muy importantes al otro lado también. El gobierno de Calderón en México dice, detecté adictos y voy a comenzar a capacitar gente para prevenir y tratar adictos. Fíjese, lo hizo ya. Nosotros nos demoramos 50 años. Eso en 10 años va a mostrar un cambio radical entre el problema que nosotros estamos ganando y cómo él o el gobierno mexicano está en su Entonces ya, al derecho, primero, ¿qué hizo? ¿Quién les enseña? Le tocó mandar gente afuera. Que vaya y estudie adiccionología, estudie prevención, tal invertirle dinero a eso. Y el tal Plan Mérida, el equivalente al Plan Colombia, le inyecta una buena cantidad de dinero a ese tema de inversión social. Un minuto. Hay una iniciativa,
1: hay una iniciativa de, de Naciones Unidas por para introducir el tema de cultura de la legalidad y es, y es respetar las normas aunque no sea económicamente rentable en términos privados es socialmente muy rentable y ahí el plan Mérida puede dar un gran, un, un gran salto una cosa con la que, con la que hay que luchar y es, y es muy duro y es que en esa frontera se mueven más de 130 mil millones de dólares es el PIB colombiano pasa por la frontera entonces, el, el, el gran trade-off es cómo, cómo hacer todo esto sin lesionar el comercio, porque nosotros pues creemos en el comercio, creemos en el, en, en el cuidado de las relaciones bilaterales.
4: Bueno, yo quiero agradecer a nuestros invitados, Isaac, al doctor Camilo Uribe, se nos acabó el tiempo, también a Mónica y a Paula. Eh, seguiremos, hay mucho más tema para seguir ahondando. En este rompecabezas nos quedaron faltando muchas fichas y los quiero invitar para un próximo rompecabezas. Gracias, Paula.
0: Dagoberto y a todos los oyentes, esperamos que hayamos alimentado un poco el debate, este tema del narcotráfico que sigue siendo un problema para Colombia y que, como lo dice el doctor Camilo Uribe, es un problema ya transnacional, no solamente de nuestra cultura, sino también de muchas otras. Entonces, que les vaya muy bien y nos encontramos en un próximo rompecabezas.